0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pixelburg Review, dem Format, in dem wir uns mit Videospielen im Speziellen statt im Allgemeinen beschäftigen. Mein Name ist Nati und ich möchte euch heute einen kleinen Einblick in den 3D-Adventure Sci-Fi-Thriller State of Mind aus dem Hause Dedelic geben. Da das Spiel heute am 15. August rauskommt, ist diese Review in zwei Teile aufgebaut. Zuerst erzähle ich euch alles über das Spiel, das jeder, der es noch spielen möchte, problemlos anhören kann. Danach geht es dann etwas tiefer in die Story und ihr bekommt somit die volle Spoiler-Kanone. Also jeder, der noch spielen möchte, sollte an diesem Punkt dann abschalten. Ich sag dann aber auch nochmal Bescheid. Das Thema Transhumanismus ist ja schon lange kein Cyborg-Science-Fiction-Szenario mehr, wie es vor 20 Jahren ausschließlich in Kinofilmen der Fall war, sondern wird irgendwie immer mehr zu einer ja, mehr oder weniger gruseligen Realität, die in gar nicht mehr so ferner Zukunft ziemlich wahrscheinlich werden könnte, wie ich finde. In State of Mind geht es um genau dieses Thema. Wir spielen Richard Nolan, ein Journalist in Berlin der Zukunft im Jahre 2048. Die Welt ist zerrüttet, einerseits in eine komplett westlich geprägte Gesellschaft, für die Überwachung, Robotergehilfen, selbstfliegende Autos und Mahlzeiten aus dem 3D-Drucker komplette Normalitäten sind und andererseits in die Rebellenbewegung Breakpoint, die dem Spiel ein Ende bereiten will, das Großkonzerne mit den Leben der Menschen in Neu-Berlin treiben und die virtuelle Utopie zerstören wollen, die für sie geschaffen wird. Unser Protagonist Richard lebt kein Leben, auf das man jetzt neidisch werden könnte. Er verliert seinen Job, weil er in seiner Kolumne dem Transhumanismus, Robotern und der digitalen Speicherung von Daten immer mit viel Kritik gegenübergetreten ist. Er hat außerdem eine Frau, Tracy, die er nicht und die ihn auch nicht liebt, einen Sohn James, mit dem er kaum Zeit verbringen kann, und eine Geliebte, die um einiges jüngere Studentin Lydia, die als Nebenverdienst ja, Cybersex mit Fremden aus dem Internet hat. Ganz im Gegenteil dazu steht Adam Newmans Leben, der in City 5 Central wohnt, eine liebevolle Familie und ein vollautomatisiertes Smart Home hat und gerade zum Chefredakteur befördert wurde. Adam und Richard könnten also unterschiedlicher nicht sein und doch sind die beiden sich so ähnlich wie kein anderer. Als City 5 regelmäßig von kleinen Erdbeben zerrüttet wird, Adams Sohn John ungewöhnlich viel von seinem Arzt in die Klinik zitiert wird und seine Frau Amy plötzlich immer mehr aus seinem Leben verschwindet, klingelt plötzlich das, natürlich hologrammbetriebene, Telefon. Es ist Richard Nolan. Ab hier wird es für Adam eine einzige Achterbahnfahrt aus Vertrauensproblemen und Selbstzweifeln. Richard erzählt ihm, dass Adams ganzes Leben nicht real sei, dass die Bürger von City 5 nur hochgeladene Kopien aller Menschen aus der echten Welt seien und alles, was er sieht, nicht existiert. Keine Gebäude um ihn herum sind echt, nicht seine Kollegen und auch nicht er selbst. Denn Adam sei nur die virtuelle Kopie von Richard, die anhand seiner getrackten Lebensdaten in City 5 erstellt wurde. Nach anfänglichen Zweifeln und vielen Hürden, Streiteskapaden und mehr entschließt sich Adam letztendlich, Richard dabei zu helfen, sowohl den Wahnsinn des Uploads von Gehirnen zu stoppen, seinen Sohn John aus den Klauen der Wissenschaftler zu befreien, die ihn wie ein Versuchskaninchen missbrauchen, als auch Breakpoint davor zu bewahren, City 5 zu zerstören. State of Mind ist kein Spiel, wie man es üblicherweise von Deadly kennt. Es ist düster, es ist robotisch und haut in eine gesellschaftskritische Kerbe, also den Transhumanismus, in die sich das Studio vorher noch nicht gewagt hat. Bevor ich dazu komme, warum ich das Spiel alles in allem für empfehlenswert spielbar halte, will ich kurz noch etwas über Optik, Gameplay und ja natürlich auch ein wenig Kritik verlieren. Grundsätzlich sieht die Low-Poly-Optik des Spiels tatsächlich ganz cool aus. Es ist techy und es ist auch irgendwie abgespaced. Die Fragmente, aus denen die ganze Welt besteht, spiegeln die Puzzleteile wieder, die Richard wieder zusammenfügen muss, um sein Leben auf die Reihe zu kriegen. In puncto Parallelität zwischen Narration und Optik ist das also wirklich gut und auch nachvollziehbar. Aber manchmal wurde für meinen Geschmack der Fokus zu sehr auf das Low in Low-Poly gelegt. Bei kantigen Männergesichtern sieht das alles noch ganz gut und schlüssig aus, aber sobald es rundlicher werden soll, wie zum Beispiel bei Kindern oder Frauen, wird die Optik gelinde gesagt äh, ganz schön fies. Da hätte man ruhig noch ein paar mehr Polygone verwenden dürfen, um eventuelle Albträume von Menschen mit Fuchsgesichtern oder so zu vermeiden. Alle Charaktere im Spiel werden aus der Third-Person-Sicht gesteuert und man kann sich nicht wirklich frei bewegen, sondern wird durch verschiedene Art und Weisen immer auf den richtigen Pfad geführt. Ich fand das Lenken des Charakters ganz schön sperrig. Der, ich nenne es mal, Wendekreis beim Umdrehen und Kurvenlaufen ist viel zu groß gewählt. Ich habe mich nach, ich glaube, zehn Stunden Spieldauer erst relativ spät daran gewöhnen können. Jedes Element im Spiel kann betrachtet werden, um über Tooltips genauere Informationen über Umgebung, Welt, Storydetails und Menschen zu erhalten. Deren Sinn und Zweck erschien mir nicht immer ganz so sinnvoll, da sich viele Informationen mehrfach wiederholten. Man wusste leider auch nicht, ob es dann doch einen Unterschied im Spielverlauf machen würde, die Infos gelesen oder nicht gelesen zu haben. Und äh, daher bin ich immer auf Nummer sicher gegangen und habe lieber alles einmal angeklickt und gelesen. Das kostet aber natürlich auch ein bisschen mehr Zeit und ist auch nicht so ganz unnervig. Mit der Storyline bzw. der Storyführung bin ich, sage ich mal, zu 70 Prozent zufrieden. Das Ganze ist eine große, unendlich verzweigte Geschichte, die ein gutes Stück Raum für eigene Interpretationen lässt und somit sicherlich auch zu interessanten Diskussionen führt für all diejenigen, die sich privat auch mit dem Thema Transhumanismus beschäftigen. Dennoch habe ich an diversen Stellen maximale Verwirrung erlitten. Gerade am Anfang, wenn man als Spieler von Richard Nolan das erste Mal zu Adam Newman wechselt, ist einfach nicht verständlich, wieso das gerade passiert ist. Nicht nur mir ging es so, auch mein lieber Kollege Tim hatte mit genau derselben Stelle Probleme. Es kam uns beiden so vor, als hätte man nur mal kurz geblinzelt oder irgendwie in der Nase gepopelt und schon wusste man nicht mehr, wie man vom mürrischen abgekämpften Richard plötzlich zu einem shiny posh Adam geworden ist. Und dass das auch gar nicht derselbe Spielcharakter ist, versteht man auch nicht in der ersten Sekunde. Auch im weiteren Spielverlauf gibt es hier und da narrative Schwächen. Einige Conclusions und Dialogverläufe erschienen mir unverständlich oder ja, sind einfach etwas zu kurz geraten, um den Spieler nicht ratlos zurückzulassen. Szenen, die mir persönlich bedeutsam erschienen, waren in wenigen Minuten vorbei, während man an anderer Stelle ewig viel Zeit verwendete, eine ja, banale Nebensächlichkeit irgendwie zu erklären. Große Dialoge gibt es kaum. Tatsächlich ist selbst in der für das Verständnis der Handlung entscheidenden Schlüsselszene, die ich später erst verraten werde, ein Sinnsprung drin, der in mir ein sofortiges Hä? hervorrief. Schon schade eigentlich. Ähm, Story-Designer Martin Gantefer ist ja eigentlich für hervorragende Geschichten bekannt. Äh, man munkelt aber auch, er sei ein ganz schön verwirrter Kopf und State of Mind scheint wohl ein bisschen die Symbiose aus diesen beiden seiner Eigenschaften geworden zu sein. Dennoch muss ich sagen, dass ich das Thema von State of Mind durchaus catchy finde. Es geht zwar um Transhumanismus, aber weniger um die Technologien dahinter, als um die Bedürfnisse und Leben der Menschen. Es geht um die Flucht in virtuelle Realitäten, die allen Unglücklichen als letzter möglicher Zufluchtsort erscheint, der ihnen dann doch noch das Gefühl von Glückseligkeit verschaffen kann. Es ist eine Erzählung von alternativen Realitäten, in denen Todkranke leben werden und zerrüttete Familien eine zweite Chance haben und zueinander finden. Und es ist auch die Geschichte von massiven Datenspeichern, die aus Kameras, Drohnen, Mikrofonen und allen anderen Signalquellen gespeist werden, die es nicht nur im State of Mind Berlin in 2048 gibt, sondern zum Teil eben auch schon in unserer Gegenwart, hier und heute. Das Spiel führt uns durch die Koexistenz zweier Welten von realer Dystopie und virtueller Utopie in weiten Teilen eine Realität vor Augen, die meiner Meinung nach gar nicht so unwahrscheinlich ist. Ob wir in 30 Jahren jetzt tatsächlich Kopien unserer Gehirne in eine VR hochladen, sei jetzt mal noch in Frage gestellt. Dass sich durch immense Datenspeicherungen aber grundsätzlich Abbilde unserer selbst erstellen lassen, die die gleichen Vorlieben, Bewegungsmuster, biometrischen Daten etc. haben, ist auch gar nicht so abwegig, oder? State of Mind führt durch einen wunderbar aufbereiteten Spannungsbogen das Spielen von insgesamt sechs verschiedenen Charakteren und einigen Plottwist-Momenten auf eine wirklich charmante Art an das Thema Transhumanismus heran und regt, wie mich, vielleicht auch den ein oder anderen von euch dazu an, auch mal den eigenen State of Mind zum Thema zu hinterfragen. Das Spiel erscheint heute, am 15. August 2018, für Mac, PC, Playstation 4, Xbox One und die Nintendo Switch. Wer noch ein bisschen mehr über die Story hinter State of Mind erfahren möchte, kann gerne mal in das Exklusivinterview reinschauen, das ich auf der Gamescom 2016 mit dem Story-Designer Martin Ganteför geführt habe. Ihr findet es auf dem Pixelburg-YouTube-Kanal. So, jetzt will ich euch noch ein wenig mehr vom Spiel, der Story, den Charakteren und den Story-Highlights erzählen. Das heißt, für jeden, der jetzt nicht gespoilert werden will, ist der Zeitpunkt gekommen, diese Folge zu verlassen. Die Story hinter State of Mind ist wirklich nicht ohne und das meine ich nicht mal nur inhaltlich, sondern auch ihren doch recht komplexen Aufbau betreffend. Während man zu Beginn des Spiels, wie erwähnt, Richard Nolan spielt und dann etwas unverhofft plötzlich in das Leben von Adam Newman geschmissen wird, kommt man im Verlauf des Spiels auch noch in den Genuss, einige weitere Charaktere zu spielen. Das Spiel ermöglicht auf diese Art und Weise die Erinnerungsfragmente, die Richard so verzweifelt versucht wieder zusammenzusetzen, nicht nur auffindbar, sondern eben auch erlebbar zu machen. Außerdem bewegen wir uns immer zwischen den beiden erwähnten Welten, der gegenwärtigen und der virtuellen Realität, hin und her. Und weil jede Welt mit eigenen Charakteren daherkommt, muss man der Story wirklich gut folgen, um hier nicht den ein oder anderen Namen durcheinander zu werfen. Ganz zu Beginn des Spiels finden wir uns also als Richard in seinem Penthouse hoch über Berlin wieder, nachdem wir es anscheinend gerade so lebend aus einem heftigen Autounfall geschafft haben. Begrüßt werden wir von einem Haushaltsroboter, von dem Richard glaubt, dass seine Frau Tracy ihn nur angeschafft hat, um ihrem KI-verachtenden Mann richtig eins reinzuwirken. Von Tracy selbst ist allerdings keine Spur und auch sein Sohn James scheint nicht zu Hause zu sein. Was war überhaupt passiert und wo sind alle? Richard hat nach seinem Autounfall starke Erinnerungsprobleme und vermutet, nachdem er sich erfolglos bei seinen verhassten Schwiegereltern nach Frau und Sohn erkundigte, dass die beiden ihn verlassen haben müssen. Am Boden zerstört und aus Angst, seinen Sohn James nie wiederzusehen, macht er sich auf die Suche nach den beiden. Als Journalist fällt ihm die Recherche bei seinem Vorhaben natürlich leicht und urplötzlich findet Richard sich in einem tiefen Gestrick aus Verschwörungen, illegalen Machenschaften, zwielichtigen Dealerbanden und dem Top-Leader der anarchistischen Untergrundbewegung Breakpoint wieder. Als Richard dann schließlich mitbekommt, dass er nach seinem Autounfall fälschlicherweise ganz offiziell im Internet für tot erklärt wurde, gräbt er immer tiefer – und macht schließlich eine erschreckende Entdeckung. Er und seine Familie wurden Opfer eines skurrilen Tech-Experiments, in dem die Gehirne von Menschen in eine virtuelle Realität hochgeladen werden. In eine Stadt mit dem Namen City 5. Dieses, in Anführungsstrichen, Privileg steht aber nur einer ausgewählten Elite zu. Das heißt, nur wer es sich finanziell leisten kann, wird für immer in City 5 existieren oder auch ein Leben dort führen, das in der echten Welt niemals wahr hätte werden können. Um diesen Wahnsinn zu stoppen, tritt er mit der technikfeindlichen Protestbewegung Breakpoint in Kontakt, deren Anführer Richard dabei hilft, mit seinem alter Ego, Adam Newman, in City Five in Kontakt zu treten. Dieser will ihm natürlich erstmal kein Wort glauben und weist ihn schroff zurück. Ist ja auch nachvollziehbar, wenn jemand zu mir kommen würde und mir erzählt, weder meine Familie, mein Job, meine Freunde noch mein ganzes Leben oder die Stadt, in der ich wohne, seien real, dann würde ich ihm auch einen fetten Vogel zeigen. Als Richard es aber schafft, chiffrierte Erinnerungsfragmente in Adams Welt erscheinen zu lassen, die nur Adam an seinem Computer entschlüsseln und anschließend ansehen kann, beginnt er ihm langsam zu glauben. Und genau diese Fragmente sind die Geschichten, die wir mit den anderen Charakteren im Spiel durchlaufen. Wie Tracy und Richard sich das erste Mal trafen, wie der Haushaltsroboter Simon in Wahrheit zu den Nolans fand, wie es dazu kam, dass ausgerechnet das leichte Cybermädchen Lydia zu Richards Geliebten wurde – und einige andere Geschichten. Nachdem Adam durch all diese Erinnerungsfragmente überzeugt werden konnte, dass City 5 eine einzige virtuelle Lüge ist, beziehungsweise nur die Kopie einer Realität, die er nicht kennt, fängt auch er an, alle Hebel in Bewegung zu setzen, um diese Phase zu stoppen. Als sein Sohn John gar nicht mehr vom Arzt wiederzukehren scheint, macht er sich selbst auf den Weg in die Klinik und überlistet die Empfangsroboter, um in die hinteren Bereiche des Gebäudes zu gelangen. Dedelic hat im ganzen Spiel einige Spielmechaniken in einer Art... Minispiele oder Mini-Aufgaben verteilt, also sowas wie zwei Spieler steuern, der eine schiebt, der andere drückt einen Knopf mit einer Drohne Personen in einem Club scannen und eine bestimmte Person so ausfindig machen, Überwachungskameras umschwenken etc. Ähm, den einzigen Gameplay-Exkurs, den ich aber wirklich ganz spaßig fand, hat Dalek aber hier im Medical Center eingebaut. Man übernimmt hier also die Steuerung einer Drohne und navigiert diese durch die Lüftungsschächte. Dabei muss man aufpassen, den aggressiven Wächterdrohnen nicht zu begegnen, um nicht kaputt gesäppt zu werden. Außerdem muss man den Professor und seinen Gesprächspartner belauschen, um an alle Hintergrundinformationen zu gelangen, was eigentlich wirklich im Medical Center abgeht. Das ist nämlich gelinde gesagt richtig kranke Scheiße. Hinter verschlossenen Türen werden hier extreme Experimente an Menschen durchgeführt. Man sieht, wie ihre leblos wirkenden Körper auf Transfertischen liegen, über die ihre Gehirne in die VR geladen werden. Man sieht Leute zwischen den Welten glitschen, sich schmerzverzerrt krümmen und jämmerlich winseln und schreien. Schließlich findet Adam einige Räume weiter auch seinen Sohn John, wie er in einer großen Maschine steckt und vielen Forschern um ihn rum als Versuchskaninchen dient. Jetzt hat er so richtig die Faxen dicke und sucht Antworten. Er schnappt sich ein Flugtaxi und steuert gerade gewegs den sogenannten Dome an, von dem er den Professor und den Gouverneur durch die Drohne reden hören hat. Nachdem ihn einige Riesendrohnen mehrfach darauf hingewiesen haben, dass er verbotenes Gebiet betritt und sein Flugzeug zerstört wird, sollte er nicht sofort anhalten, sagt er immer wieder laut und deutlich, dass er verlangt, sofort mit seiner Frau Amy zu sprechen. Und als die Drohnen dann von fünf runterzählen, passierte... Nichts. Stattdessen meldete sich seine Frau Amy per Sprachcomputer im Auto. Sein Plan ging also auf. Sie bietet ihm an, neu anzufangen, die Erinnerungen an alles, was passiert ist, zu löschen, um gemeinsam ein neues Leben in City 5 zu beginnen. Und hier ist auch das erste Mal, dass man eine gravierende Entscheidung treffen muss. Ich habe mich für ein klares Nein entschieden und wurde daraufhin frei nach dem Motto, er wusste zu viel, kurzerhand eliminiert. Was passiert, sollte man Amys Vorschlag zustimmen, kann ich leider nicht sagen. An diesem Punkt dachte ich erst, das Spiel sei vorbei. Ich meine, boah, mein City 5 Hauptcharakter ist gerade gestorben, wie geht denn jetzt noch das ganze Parallelitätensystem auf, das das Spiel aufgebaut hat? Tatsächlich geht das Spiel aber weiter. Wieder zurück bei Richard erleben wir, wie es eine riesige Explosion in Berlin gibt. Breakpoint hat zugeschlagen und begonnen, dem Start so richtig auf den Sack zu gehen. Richard sucht Hilfe bei seiner geliebten Lydia, die auch prompt bereit ist, ihm dabei zu helfen, den Hauptstützpunkt ausfindig zu machen, die Drahtzieher zu stürzen und seine Familie aus deren Gefangenschaft zu befreien. Was Richard halt nicht wusste, Lydia ist eine elende Verräterin. Sie hintergeht Richard und hat sich bereit erklärt, ihn an das Regime auszuliefern. Im Gegenzug wurde ihr Heilung versprochen, denn Lydia ist todkrank, hustet Blut und wird es in dieser Realität nicht mehr lange machen. Die Bösen bleiben aber eben auch immer die Bösen und just als Lydia Richard ausgeliefert hat, wird ihr angeboten, ihr einfach das Sterben leichter zu machen. Kein Upload, kein gar nichts. Davon mehr als frustriert und mit einer guten Portion schlechtem Gewissen, da sie Richard insgeheim eigentlich tatsächlich liebt, entschließt sie sich, ihrem Herzblatt aus der Gefangenschaft wieder rauszuhelfen, in die sie ihn selbst reingeführt hat. Gemeinsam schaffen sie es, sich in die Server von Breakpoint zu hacken, den Körper des Anführers von seinem Transferstuhl zu entfernen und ihm so ein Wiederkommen aus City 5 in die reale Welt zu erschweren. Und auch die Körper von Tracy und James konnten sie wiederfinden. Nachdem Richard die Kontrolle über die Breakpoint-Computer übernommen hat, schickt er dem jungen John ein Taxi, das actionreich durch die Fensterscheibe des City 5 Apartments bricht und das alter Ego seines Sohns zum Dome transportieren lässt. Hier kommt nun der große Showdown, der meiner Meinung nach unfassbar kurz geraten ist. Nicht nur, dass die Anwesenden im Dome furchtbar unspektakulär, unüberrascht darauf reagierten, dass der kleine Junge plötzlich durch die Eingangstür spaziert. Nein, auch seine Mutter Amy, die dort ist, verkrümelt sich einfach und dematerialisiert sich auf einem der Transferstühle, weil City 5 offenbar dem Untergang geweiht ist. Jetzt spaziert plötzlich auch noch Sally, der Kindermädchenroboter, rein, in dem ja in Wahrheit das alte Ego von Tracy steckt. Wir haben also praktisch die ganze Familie zusammen. John, also James, Sally, also Tracy und Richard, der in der realen Welt vorm Bildschirm sitzt und seiner VR-Familie Anweisungen gibt. Dann setzen sich alle in den Stuhl und beamen sich zurück in die Realität. Easy as that. Am Ende wird man als Richard zwar noch vor einige heftige Entscheidungen gestellt, heftiger als irgendeine andere zuvor im Spiel, aber auch das ist irgendwie mit einem Wimpernschlag passé. Sicher gibt es noch viel mehr über die Nuancen und Facetten in State of Mind zu verlieren. Um ehrlich zu sein, ist die Geschichte so komplex, dass ich mich wundern würde, wenn irgendwer mit einer ganz normalen menschlichen Hirnaktivität sich tatsächlich alles behalten könnte. Ich würde sagen, die fehlende Stringenz und die teilweise wirklich verwirrenden Sinnsprünge sind schon ein großes Minus am 3D-Adventure von The Delic nichtsdestotrotz finde ich es toll, dass das Studio sich nicht nur optisch und technisch an etwas Neues gewagt hat, sondern sich eben auch an ein doch eher gehaltvolles Thema herangetraut hat, das wir vorher nur von anderen Studios kennenlernen durften. Wer kein Problem damit oder vielleicht sogar total Spaß daran hat, einer Story wie ein Lux zu folgen, Details aufzusaugen und sich einen guten Teil davon auch selbst dazudenken zu dürfen, der macht mit State of Mind keinen Fehlkauf. Und wenn alle Stricke reißen, könnt ihr euch übrigens auch einfach fünf Minuten lang sowohl als Richard als auch als Adam im jeweiligen Fashion-Apartment auf euren virtuellen Super-Hightech-Pianos musikalisch austoben. Dafür gibt's dann als kleines Sahnehäubchen auch noch eine Trophäe geschenkt obendrauf.